0: UX Research MX Entrevista con Evaluz Luna UX UI Designer Soy diseñadora, me gusta la música, la animación, la sociolingüística y todo lo que se puede comer.
1: Episodio 32 del podcast UX Research MX, muy contenta, muy emocionada, muy agradecida con todos y cada uno de los que han presionado play, han mandado mensajes. Esto en realidad nació como una inquietud de poder conocer la experiencia de las otras personas que trabajan en la industria y al principio me decían mucho, es que, um, o sea, sí es de investigación, pero creo que al final has hablado más de UX en general. Y creo que eso radica en que la investigación de usuarios pues es ese ingrediente en, en, el, en el tal cual platillo que puedes eh, acompañar con todo, ¿no? Es como la pimienta, es como la sal, le da el sabor y nada, por eso estoy aquí el día de hoy platicando con una persona que ha estado en el podcast eh, del otro lado presionando play desde el capítulo 1. Sé que es alguien que ha seguido esta, esta colaboración y pues para mí es muy importante que entiendan que este espacio es de todos, no importa absolutamente en dónde estemos, menos ahora. Y quiero darte la bienvenida, Luna. Muchas gracias por venir, por platicar conmigo y estar del otro lado del mundo haciendo esta conversación. ¿Cómo estás?
0: Ay, estoy muy bien. Me siento tan bendecida. <risa> estoy muy contenta, estoy muy contenta, hashtag blessed. estoy muy contenta de estar aquí. Um, pues sí, qué honor,
1: qué honor. Qué onda con esto. Eh, Eva es, eh, que, 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 que creo que más bien aquí el, el tema que quiero eh, profundizar en, este, en esta conversación es que nos cuentes un poquito sobre ti. Eh, mm. Eres diseñadora UX UI, pero estás trabajando mm. en Francia. Y quiero que nos cuentes un poquito lo que implica, primero, eh, hacer ese, ese gran paso de ir a otro lado del mundo, a hacer lo que haces, y cómo fue esa, esa iniciación. Um,
0: sí, uh, bueno, yo soy uno de esos perfiles que es, eh, estudié diseño. Yo estudié diseño gráfico en México toda mi carrera. Eh, bueno, hice un intercambio ahí de unos, de un, de un ¿cómo se dice? Un semestre pero toda mi carrera fue en México, y uh, pues soy una persona que du durante la escuela no se podía quedar como muy en paz y muy tranquila, entonces empecé como a picar un poco por todos lados, y honestamente creo que la, la razón por la que estoy en esta intersección UI-UX es porque empecé en la UI por la animación, entonces todo lo que era los controladores y toda la interfaz para hacer eh, videojuegos, y, pero empecé en el UX porque <ríe> durante la escuela también hice teatro, entonces recuerdo que la profesora siempre era como de exploren el personaje, no hay que juzgarlo, realmente buscan las motivaciones de por qué hace así, cuál es su relación con este otro personaje, por qué, ¿no? ¿Cómo modifica la, cómo se dice? La relación entre los miembros de aquel equipo, etcétera, ¿no? Um, y también es verdad que siempre he tenido como esta, este deseo de tener experiencias diferentes, no, no, solo, a la, no, no solo a la internacional, pero realmente mmm, como escarbar digamos el cerebro de otras personas que son un poco diferentes a mí, creo que también venía de, un poco del teatro. Y también explorando durante todo este tiempo, cuando estaba en la universidad, Entré a una asociación, eh, ¿puedo decir el nombre o...? Claro, adelante. <ríe> Entré a una asociación estudiantil que se llama IES, y ellos tienen mucho contacto con gente de diferentes países y diferentes culturas, entonces es una organización que se ocupa de traer estudiantes, etcétera, ¿no? Entonces conoces gente de muchísimos lados. Y conociendo gente de diferentes países, eh, como que me empezó mucho a llamar esta atención de... ¿qué hay más allá, no? De la vida esta, la vida que puedo tener fuera de esta frontera, ¿qué habrá de aquel lado, no? De sal salir de la caverna, digamos así. Uh -huh. <risas> um, entonces, pues, eh, la curiosidad empezó primero con un intercambio en la escuela, después también eh, regresé y, y sabes cuando, bueno, no sé si haya gente que también tenga experiencias un poco fuera, pero regresas y como que ya... Ahí, como que ya el zapato no te queda no sé cómo explicarlo ya no, te ya uh -huh. no me hallo
1: uh -huh, uh -huh.
0: Um, entonces no sé, como que ahí empezó la inercia y primero mi primera experiencia no fue Francia honestamente fue América Latina, fue Brasil y, y ahí estuve dos años y después regresé a México por un tiempo y después estaba en mis veintes y dije bueno, bueno un último viaje y ya después me porto bien <risa> <Okay. cuando> crume, <risa> mientras esté en mis veintes hay que hay que aventurarse no porque si algo sale mal es ahorita um, y siempre había querido aprender aprender francés y dije pues por qué no verdad a ver, hay que hay que echar este volado y a ver qué pasa uh -huh. llegué mi, pl mi plan era ok, solo me quedo un año aprendo el francés me regreso no bien cuca y pues llegué y me enamoré de la ciudad Um, dije, ¿por qué no intentar, no? Intentar. Si ya no pega, pues qué triste, regreso. No pasa nada. Intenté y dentro de este intento, justamente llegué a la agencia en la que estoy ahorita. Uh -huh. uh, son una agencia de marketing inbound y ellos decidieron, dentro de su estrategia, uh, internalizar, digámoslo así, uh, un diseñador, diseñador uh -huh. web para um, construir eh, sitios web que se alinearan a las eh, la técnica, digámoslo así, del inbound. O sea, okay. construir módulos de sit web específicos que sean adaptados para una herramienta específica con la que trabajamos, que se llama HubSpot. Uh -huh. y, y vaya, pues fue así como llegué. Eh, y eh, me, me, mi adaptación fue, la verdad, no esperaba eh, ser tan bien recibida y ser tan integrada. Um, okay. Y me enamoré de mi trabajo, me enamoré de la empresa, me enamoré de la gente que está ahí, y pues decidí quedarme. ¿Y ya llevas y dos años perfecto. ahí? <risa> en, la, en la agencia, sí. Ya van
1: a ser sí. casi dos años. Ok. Oye, este... Está increíble esta, esta trayectoria que tienes porque muchas veces es uh, como un denominador común en los diseñadores. Yo me sumo. O sea, sí estoy en la búsqueda de inclusive ver qué pasa allá afuera, ¿no? Y la primera inquietud que me, a mí me surge como investigadora y cuando vas a otros países, por ejemplo, y, y ves que es completamente diferente o que es otra dinámica de trabajo y dices... ¿Será? ¿No? Y, y a veces es esa cosquilla de, bueno, ok, pruebo. Y, y, y lo dijiste muy bien, ¿no? Bueno, estoy en mis 20 todavía me puedo este, aventurar, ¿no? Y, ¿Y qué pasó con eso? ¿Qué pasó con esa expectativa versus esa realidad, no? Porque dices, bueno, igual y pasó que aquí sí estuvo bien, pero tuviste experiencias previas que a lo mejor te hicieron pensar que mm, no era por ahí. ¿Cómo fue ese viaje?
0: ¿En México? ¿Estás hablando de...
1: Sí, diga en ah. México y ya después, oh, por ejemplo, cuando probaste en Brasil, ¿no? Y, y ahora que dices, mm -hmm. bueno, aquí en, en Lyon sí es, ¿no? Entonces, ¿cómo ha sido Ajá. eso?
0: Um, pues sí, no, la verdad es que es, es una, realmente yo creo que soy una persona muy bendecida. Ok. Um, y, porque salí de la escuela, bueno, me gradué y a través de esta organización yo decidí tomar, este, digamos, prácticas profesionales en otro país. Y yo estaba buscando, y por azares del destino, en Brasil había una práctica que era eh, diseño gráfico de videojuegos, videojuegos educativos, ¿no? Entonces yo dije, bueno, esto, vi la página y, dice, y me dije, y se me hace que ahí necesitan ahí un, una manita, una ayuda, ¿no? De diseño. Apliqué, me fui. Esos dos años aprendí muchísimo y fui muy feliz. Realmente creo que, como digo, una, una enorme bendición porque caí en algo que me correspondía perfecto. Sin embargo, era una práctica y en ese entonces todavía no estaba previsto contratar a alguien porque, bueno, supongo que sabes que cuando eres extranjera está esta una de la visa y del trabajo y de la fregada, ¿no? Sí. sí, sí. Entonces. Eh, en ese entonces no estaba previsto hacer este tipo de contrato porque había que lidiar con una visa uh -huh. y la verdad es que mi vida personal, digámoslo así, como que se acomodó eh, para que ese, esos dos años cerraran súper bien, como que el ciclo se completara porque también mis amigos se mudaban, etcétera. Por uh -huh. eso decido regresar a México. Okay. Y cuando estoy en México... Eh, también fue una experiencia súper chida, regresé al teatro, eh, encontré otro trabajo, um, pero no sé, como, um, sí, sí, lo que me gustaba, lo que hacía, perdón, lo que estaba haciendo me gustaba, pero una vez que sales, como, es como la gente dice los tatuajes, te haces uno y ya después no puedes parar. <risa> es igualito. <risa> es igualito cuando sales, o sea, una vez que pones el pie afuera, y creo que habrá muchas personas que se pueden identificar u otras que no, también lo respeto. Um, pero una vez que da, yo, para mí, esta primera vez que das el paso, ya no puedes, o sea, es como, es como correr. La inercia te, te, mantiene, te, lleva. te mantiene ahí. Uh -huh. Entonces, realmente no, no, no fue como de, ¡Ay, sí, me voy a Francia y todo va a salir bien! Era como, pues, a ver, a ver qué pasa.
1: Sí. No, eres una guerrera. Creo que muchas personas... <risa> Este, tienen esa, esa intención también definida, ¿no? Lo decías muy bien, quiero aprender francés, quiero hacer esto, y hay una, hay una diferencia muy loca, ¿no? Entre el quiero y, y, y lo voy a hacer. Uh -huh. Y creo que eso, eso parte también de, 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 del conocimiento que vas adquiriendo y de cómo se van uniendo las cosas, ¿no? Cómo se van conjugando estos espacios en los que tú ya eres y eso te posibilita crecer, ¿no? Lo decías uh -huh. un poco con lo del teatro y justo tengo un compañero de trabajo que él también es, es diseñador UX y también estuvo muchos años en la preparatoria, en la universidad y en colectivos de teatro y creo que es un denominador común en la gente, ¿no? Como que tienen esta, este feeling de entender esto que decías al inicio, ¿no? Cómo desmantelo o cómo configuro a este personaje desde muchas perspectivas ¿Qué ha sido para ti en, en, en ese sentido lo, lo más significativo y también lo más retador ya al trabajar en otra cultura, ¿no? en otro contexto? Y que creo que hay más cosas positivas que negativas por lo que nos dices, pero me imagino que también hay bemoles, ¿no? ¿Cómo te ha ido en eso?
0: Um, la verdad es que en la agencia no lo siento, uh, porque tenemos un grupo bastante para empezar, multicultural, porque también sí. hay otras nacionalidades, eh, pero cuando yo empecé, cuando yo me integré, solamente eran los tres socios, uh, otro chico y yo. O sea, éramos okay. una mini, mini microagencia y yo era la primera extranjera. Mm. Um, y la verdad es que no me costó trabajo porque tuve la suerte de que estos, de, de este equipo entre comillas original, eh, Siempre fue muy receptivo, o sea, sí, pues sí, de esas veces que hablas y tienes el acentote, así de que dices <risa> una cosa y la gente no te entiende.
1: Sí, sí, sí. No, y que además oh. no es inglés, ¿no? O sea, no es algo con lo que has crecido todo el tiempo Exacto. y que dices, bueno, ¿no? Ahí más o menos lo puedo campechanear, o sea, el francés es difícil. Es
0: difícil. Sí, yo, yo, yo lo, lo confirmo. A, aparte, bueno... Sí, la gente que tiene experiencia aprendiendo idiomas un poco más con, con masita, digámoslo así, uh, creo que pueden entender. Y la historia es que, la verdad, mi escuela de francés fue de ocho meses nada más. Entonces, entré a la agencia así como de, pues, ¿esto es el francés que hablo de ocho meses? Ahí les va. Entonces, <risa> pues, esto es lo que aprendí en ocho meses. Sí. Y la verdad es que sí, al inicio, no voy a decir, ay, todo fue maravilloso, porque el idioma es una... es un es una herramienta muy importante uh -huh. que te permite tanto acceder a, a información como a compartir información. Y si bien en español ya es difícil porque hay eh, siempre algún tipo de ruido en la comunicación por ya sea el léxico o los acentos, lo que sea. Uh -huh. eh, en un idioma que no manejas, bueno, no que no manejas, pero no es tu lengua, una lengua que tengas experiencia de más de tres años con ella, eso fue, fue un reto importante al inicio, no tanto con la agencia, porque son bilingües eh, no tenía tanto ese problema, porque sabía que podía cambiar a inglés si me faltaban algunas cosas pero cuando ya me empecé, cuando ya me tocó digamos a entrarle al full, al, al lodo, así como con el contacto al cliente uf, es, es, es creo que nunca nadie te va a preparar para eso
1: y no, no. Y, y no importa el idioma
0: Y no importa <risa> el idioma, incluso si en español, no sé, sea, cuando tratas con tu primer cliente en español es así de Este, sí, mire, le presento mi proyecto
1: Sí, y a ver, dígame si le gusta sí, sí, sí. <risa> Exacto Oye, qué, qué, qué chido, la verdad es que es un, es un, es un retote y un poco de, de, de la experiencia tuya que nos puedas compartir también de, de, de decir esto de pues no me hallo, ¿no? Y, y, y a la vez se, se entiende una especie de, de enamoramiento y se nota que pues, te está yendo súper chido por allá, ¿no? Pero, ¿y, y, y qué pasa, por ejemplo, con todo este, toda esta cuestión de, 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 del extrañar y de no estar cerca y, y de también lo que ves, por ejemplo, en la disciplina en México, ¿no? De UX, a, por ejemplo, cómo sucede en Europa, cómo son esos contrastes, ¿con qué, con qué te has topado?
0: Es, es bien interesante que toques el tema de, de la educación. Bueno, uh, educación me refiero a técnica, ¿no? A, a maestreamiento técnico, por así decirlo, entre comillas. Um, aquí, uh, como somos una agencia de marketing, de repente tenemos uh, gente que postula, uh, practicantes en diferentes áreas. Y algo que he notado mucho aquí, que me llama mucho la atención y que... Ahí si alguien, algún director de alguna escuela, de algún sistema educacional está escuchando esto, está bien interesante, pero me llama la atención que los que vienen de... Eh, estos chicos que estudian profesiones que están un poco más ligadas a lo digital, como marketing o diseño, bueno, los programadores, obvio, ¿no? Pero todas estas personas que están un poco más relacionadas con el marketing digital y experiencias online, todos... Así de base, todos llevan mínimo un semestre de código. Así para que tengas idea de qué es el HTML, CSS, eh, JavaScript, okay. etc. ¿no? Justo para, para que entiendan que la integración de contenidos no es así de pues una enchilada y órale, y pues montame monta esto y ya estuvo. ¿no? Um, también he visto que también son un poco transversales en este sentido, de que les dan un poco de, un poco de código, un poco de diseño eh, de maqueta y aprenden a usar un poquito Figma o XD o a montar una landing page, así súper simple, pero que tengan justamente estas nociones de cómo trabaja eh, la disciplina en el todo, ¿no? O sea, como todas las posibilidades que puede haber dentro. Y creo que es importante para poder eh, tener una discusión más elocuente y mucho más, um, ¿cómo decirlo? Fructífera con uh -huh. la gente que va a colaborar en ciertos proyectos, ¿no? Eso es algo que he visto aquí en, en, en el programa de, de formación. Ya después, bueno. si tienes gente mucho más especializada, eh, ya es un poco más. Eh, conforme van avanzando, y se vuelven más puntiaguditos, digámoslo así. Eh, y la diferencia entre con la disciplina en México, algo que es verdad que me gustaría, o sea, y lo he escuchado mucho en tu podcast, esta onda de que. Sí. Eh, no hay una... O sea, esta, este este perfil... Per, profil... Perfil. <risa> este perfil que es así de... Uf, pero yo no estudié diseño. Ay, es que soy ingeniero, es que puedo hacer UX. Eh, creo que... Bueno, también soy mexicana y es verdad que el mexicano está muy acostumbrado a... A ser un todólogo, ¿no? Así de... Sí. Pues uh, soy veterinario, pero cómo no, yo le inyecto su a su niño. ¿sí? Sí. O sea, estamos <ríe> una que hay que adaptarse, hay que tomar este recoveco, ¿no? No sé si tenga que ver también con una um, estructura social del empleo, de, de la uh -huh. seguridad, ¿no? Pero uh -huh. somos uno, creo que como nación, y, y me imagino que en América Latina también es un poco parecido, uh -huh. eh, aprendes un poquito a medio serpentear un poco el camino, ¿no? Y eso es algo que veo como una fuerza de, de México, que no hay una formación necesariamente específica, pero hay muchos perfiles, que están los que están buscando, que se cruzan y que comparten información, y eso creo que es súper es interesante. O sea, sí puede haber una formación, como he visto que ya empiezan a salir, empiezan uh -huh. a ser creadas los bootcamps en México, uh -huh. eh, uh -huh. pero... Veo que la, dif, la, la diversidad de, de perfiles en México
1: es, es, una, es algo positivo. Sí, sí estoy de acuerdo contigo. Estoy de acuerdo contigo. Creo que esta, esta cosa que tenemos de. Si no, ahorita no la tengo, pues me lo aviento, ¿no? Lo invento. A ver de <risa> dónde sale, pero de, sí, ¿no? De que lo resuelva. Lo resuelva. Ahí, la... <risa> y, y creo que ha sido algo en esta industria como una moneda de, de las dos caras, ¿no? Y dependiendo de cómo la lances y de en qué momento caiga, es cómo nos va a ir en la feria, porque hay gente que inclusive ha determinado el, el, la dirección de su carrera a partir de hacer esas cosas, ¿no? Uh -huh, como de, uh -huh. mm, pues yo no sé nada de HTML, pero creo que tengo que hacer unos cambios y, ¿no? Lo voy a aprender. Y ahí estás clavándote, y resulta que te gustó, ¿no? Resulta que hubo ahí que dijiste, mm, creo que se iba por aquí, ¿no? Y, 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 sí. y está bien interesante que cuentes eso, porque es una gran diferencia. Aquí, pues no hay una carrera o no hay un instituto o no hay algo completamente formal que, que digas, voy a estudiar, ¿no? Ex experiencia de usuario. Lo tenemos uh -huh. en los bootcamps, lo tenemos en los cursos eh, avanzados o especializados pero creo que eso también a, a veces y lo he escuchado mucho y quisiera también saber tu opinión, qué opinas de eso, ¿no? Porque hay bootcamps que te prometen que en tres meses vas a ser un diseñador UX UI eh, y vas a conseguir trabajo y vas a ser eh, el más pro del mundo, ¿no? Mm. O sea, esa es la premisa, esa es, esa es la, la, la propuesta de, de venta. Pero mm. la, a, hay otros colegas que me dicen, es que eso es una mentada de madre, güey, ¿no? O sea, a mí me ha costado un chingo de tiempo y He aprendido de aquí y acá, entonces, ¿cómo hacemos para primero no pelear esos dos momentos? Porque creo que la gente que también va y aprende y tiene esa necesidad de, de poder validar, ¿no? Ese, ese aprendizaje, pues es una opción, ¿no? Sin embargo, creo que no, no creo que sea la única. ¿Tú qué opinas de eso?
0: Um, creo que yo no condeno los bootcamps tanto, um, porque la verdad es que aquí también los he visto. Uh, entonces para mí okay. también habría que ir a ver el programa ¿no? Eh, justo hace poco me topé con uno que era muy práctico y uh -huh. estaba súper chido porque ahí te va la historia de cómo lo encontré en Cuéntamela. LinkedIn uh, el gobierno francés está, está lanzando una, una publicidad en LinkedIn, supongo que sí, un poco marcada para diseño y experiencia etcétera uh -huh. que es para justamente aplicar la experiencia de usuario eh, para mejorar, eh, ¿cómo se dice? Buro, un poco la burocracia, de cómo haces para que la gente que está en los marinos consigan X o Y papeles. O sea, ¿cómo, cómo construimos un producto para que puedan acceder a ello? Entonces, está reclutando personas para poder trabajar en, en proyectos así, ¿no? Son, creo, están ahí creo que un año o siete meses, no recuerdo. Wow. El caso es que eh, te integras y, va, y tienes mentores ¿no? de diferentes asociaciones y uno de esos eh, mentores es este, esta um, asociación que está en París, uh -huh. que, que estaba promoviendo un bootcamp uh, y lo, lo chequé y era súper práctico. O sea, no, no era teórico, era como de ahí te va la teoría, pero primero tú, tú te lanzas, lo vas a hacer mal pero después vas a tener como la retroalimentación de por qué así no se hace, ¿no? Creo que okay. así es mucho más fácil retener el conocimiento cuando echas a perder, porque no hay de otra, okay. sí. y después tienes este, ok, aquí esta pregunta, la formulaste mal, por eso la respuesta es tan ambigua, o este indicador no estaba como muy claro, por lo tanto no lo puedes medir, um, cosas así, ¿no? Entonces, eh, creo que depende del bootcamp, Habrá unos que sean más para gente que se enfoca más al UX de psicología, otro que sea el UX más UI, otro que es UX, pero es más sociología, porque es verdad que el UX es súper, súper amplio, es súper largo, ¿no? Sí. Y, y en, con respecto a la experiencia, bueno, de esto de que sales y ya puedes ser empleado, ¿no? Ya, ya, uh -huh. ya, ya, ya <risa> ya eres un UX de <risa> sí. derecho. Um, en teatro decimos que, bueno, me acuerdo que decían que es una cuestión de tablas, ¿no? O sea, okay. es, estás en el ensayo, te dan, te dan tu, tu libreto, tú ya empiezas así como, empiezas a crear tu personaje, estás en los ensayos y corres las escenas una y otra vez, tú lo aprendes, tus transiciones también las recuerdas, ok, cuando digo esta línea estoy aquí, cuando digo esta voy acá, pero en realidad... Lo que, dicen que lo que hace un buen actor son las tablas, o sea, repetir, repetir y repetir y repetir, no en ensayo, sino en función. Y okay. no este, solo este personaje, sino este otro, ¿no? O este otro, o en esta circunstancia, o en este escenario, en el medio de la nada, donde tú, el actor, también te que Bueno, los, supongo, si hay actores escuchando eso, van a saber que esto es verdad, pero uh -huh. cargar así, <risas> a cargar las bocinas porque no tienes equipo técnico. <risas> o sea, esto hasta. Pues sí, están siendo hasta medio mexicana, ¿no? Lo que decía de medio serpentearle, porque, porque son. Creo que tú lo dijiste que las millas, las millas uh -huh. hacen a un a UX. Y, -ex -e. y sí. el teatro me, es un poco similar. Es la sí. tabla.
1: La tabla, hay que hacer tablas. <risa> Totalmente de acuerdo. Estoy, <risa> estoy muy de acuerdo. Creo que. Y, y, y justo lo platicaba, no me acuerdo ya en cuál episodio, pero me preguntaban qué tan. ¿Qué tan factible era que, por ejemplo, te pudieras dedicar solo a hacer eh, contenido, por ejemplo, ¿no? O sea, en el caso mío muy, muy particular. Ok, yo hablo de investigación de usuarios y yo hablo de UX y UI, pero me dedico solo a esto y ya dejo de hacer. Entonces, mm. o sea ya dejo de ejercer, si lo llamamos de alguna forma. Y mm. ahí ya hay una división muy clara, ¿no? Justo entre lo que puedo aprender y lo que puedo ejecutar y lo que puedo... Eh, pues ya recomendar o platicar o analizar en función de esa experiencia versus alguien que dice, bueno, yo ya me leí cómo hacer un buen podcast, yo ya me leí cómo hacer uh -huh. una buena entrevista o yo ya sé cómo, uh -huh -huh. Eh, eh, ¿no? Intercambiar conocimiento, pero en realidad no tengo ninguna base. Y un poco me sentí así hoy con este episodio porque dije, puta, es que yo no tengo ni, ni idea de lo que implique trabajar en el extranjero, ¿no? Haciendo ya UX y... Uh -huh. Y, y, y creo que ha sido como de los episodios en los que digo, bueno, me voy a empapar de todo lo que nos, nos quieras comentar de eso, porque sé que es una inquietud general, ¿no? Al menos he platicado uh -huh. con colegas que no es, nuestras, nuestra meta o nuestro sueño hasta cierto punto sí es movernos, ¿no? O sea, uh -huh, yo uh -huh. lo he dicho en alguna otra, que otra ocasión, ¿no? A mí me encantaría poderme ir, por ejemplo, a Canadá, ¿no? A hacer uh -huh. eh, UX Research, porque ahí es como otro viaje, ¿no? O sea, es otro contexto. ¿Cómo, ¿Cómo pudiera ser? No, no, no estoy, no estoy viendo la, la receta secreta porque no hay, ¿no? <risa> pero sí que nos cuentas un poquito cómo fue tu proceso, ¿no? Digo, desde que, que, que ya nos vienes diciendo un poco cómo, cómo has sido bendecida y cómo has tenido buenas experiencias, pero esta parte también del del extrañar o de, de no estar, ¿no? Y, y, y de lidiar con eso que, que también sucede por, por, por pura naturaleza, ¿no? O sea... El hecho de no, no vaya, no es que no pertenezcas, pero estás en otro lado, ¿no? ¿Cómo ha sido eso?
0: Justo hace un mes, creo, um, and, and, creo que fue antes de empezar todo este aislamiento, ¿no? Porque es verdad que en el aislamiento empiezas así, todo empieza a salir a la superficie y es una locura, pero antes de eso, justo me empecé a preguntar, um, ¿Qué? Ahora sí que uh, qué chingados, ¿no? Porque, ¿qué, ¿qué es? ¿Qué me hace mexicana? Uh, ¿qué, ¿Qué me reafirma, no? Um, porque a través de las experiencias, si uno ha empezado a viajar, te das cuenta que los tamales no son solo en México, ¿no? Que también fuera comen maíz, que las tortillas también son crunchy tacos o cosas así sí. que tú dices, ah, caray, yo, yo realmente creí que era especial y no, ¿no? Hay ¿Qué variantes. Me hace? exactamente. Y entonces hace dos meses empecé a leer un, un libro justamente que hablaba como la, la, la identidad, la raza, la nación. ¿Qué hace? Eh, esta, esta, si estás todo el tiempo en movimiento, ¿cómo sabes quién eres tú o ¿no? de dónde te agarras? Uh -huh. y, porque traía esta, esta pregunta constantemente martillándome a la cabeza. Y es un libro súper bueno. Y al final eh, lo, con, si, podri, si pudiera resumirlo de alguna manera diría que esta reafirmación cuando uno está ahora sí que en movimiento uh, la identidad eh, no, es, no es un fin no es un, no es un destino, no es como de ya, ya llegué aquí, de aquí soy, esta es mi identidad sino que es algo que se está, que está con, constantemente mutando y constantemente evolucionando porque incluso Digamos que me quedo aquí toda mi vida, en Francia. Incluso en este pueblo, incluso en este depa, no nada me, me asegura que todo va a ser igual. Mis vecinos se van a mudar o no sé, ¿no? Incluso en el mismo entorno, cuando es pequeñito, incluso si te quedaras en México, en el mismo lugar, el entorno se está moviendo y nunca va a ser exactamente igual. Entonces, eso me reconforta en esta experiencia en el extranjero. Eso es de un lado y del otro esto que mencionas, ¿no? De el extrañar. Esto también lo vengo pensando ya desde que empecé a salir y, y creo que es no voy a no voy a mentir y voy a decir que no, o sea, sí extrañas pero vas y vienes y uh -huh. porque la verdad es que desde que llegué ya van a ser tres años que yo no he regresado a México. Okay. ¿Por qué? Porque siempre, como eres extranjero, siempre estás como en este ciclo de un año, ¿no? Porque uh -huh. tus visas duran un año y nunca sí. sabes qué va a pasar. Entonces, estaba esta onda de que no, me, no puedo irme dos meses porque tengo que resolver mi visa, tengo que buscar departamento, tengo que mudarme, tengo que lo que sea, ¿no? Uh -huh. Entonces, a veces apenas hasta ahorita... Después de tres años que puedo decir, ahora, ok, ya está el depa, yo sé que ya me puedo ir de vacaciones, yo sé que ya tengo algo, ¿no? Más, más fijo, digámoslo así. Uh -huh. Construir un, una vida de alguna manera es, es, es complicado. De, supongo que también depende del país y de la sociedad, pero mi experiencia hasta, hasta ahorita es que ha sido, ha sido retador. No voy a decir difícil, pero es un reto, ¿no? Y sí. es verdad que también tu vida en México continúa. Eh, tus papás envejecen, tu perro se va, lo que sea, ¿no? Y nada te prepara para, para regresar a esta línea de tiempo, digamos, que corre paralela a la tuya. Porque aquí, a la izquierda, digamos, tu vida siguió, sigue mm -hmm. recta, y a la derecha estás viviendo otra vida en otro idioma. Y entonces es cuando estas dos líneas convergen de alguna manera que es un shock, porque te das cuenta que... Aquí ya hay un centro comercial que antes no había o cosas así. Llegas a la ciudad y ya no la reconoces, ¿no? Sí. Es, es, oh, creo que sí es, es difícil. Uh, bueno,
1: no, no difícil. Es un reto, es un reto. <risa> me encanta cómo lo ves, me encanta cómo lo dices. Es, es muy, ¿no? Normalmente uno nos dice, sí, ya, aquí está de la chingada y... que eh, me mm. culero. ¡Ya me quiero ir! Sí, ¿no? Pa pasa, pero al final es, es de donde eres, es, es tu país, ¿no? Es, es algo que, que bien lo mencionas, ¿no? Sigue, sigue a veces en ti y, y creo que eso también te, ¿cómo decirlo? Alimenta, ¿no? Quién eres, no solo en el aspecto obviamente personal, sino también en el profesional, ¿no? Un diseñador pues se enfoca en resolver problemas, ¿no? Específicamente uh -huh. hablando de un UX, UI pues se basa o se, se, se alimenta de herramientas, de técnicas, de posibilidades de decir, ok, puedo resolver esto de tres, cuatro, cinco maneras. Y todo esto que me cuentas, pues so, solo me hace ver que eh, toda esta capacidad ¿no? de, de adaptación, pues también se no. ve y se, y, se, y se siente en el trabajo, ¿no? Por eso un diseñador UX UI a veces tiene como ese superpoder de adaptarse porque al final es algo que también toca en tu vida, ¿no? O no sé si, si, si te ha pasado que todo esto que has vivido en estos últimos años, pues de alguna forma te prepara, ¿no? Para ser esta, eh, esta diseñadora, ¿no?
0: Real, real. En, en el sentido que, primero, te, te, te hace crecer. Hablo de mudarse, ¿no? De, uh -huh. de realmente abandonar todo en tu país y empezar con una maleta en otro lado. Uh -huh. eh, eso te hace Descubrirte muchísimo, sufrir también, pero descubrirte muchísimo como persona, ¿no? Tus, tus límites, hasta dónde... No límites, más bien los límites que tú creías que tenías, esta percepción que tú tenías de ti. Y cuando te das cuenta que realmente tienes que, ahora sí que pelear con todo, te das cuenta que lo peleas aún el doble, ¿no? Tú decías, sí, sí puedo, yo le echo ganas. Pero cuando te estás ahí en el meollo y digamos en el ojito del huracán, te das cuenta que, pocha, o sea, puedes dar a todavía el doble de lo que creías que podías pelear, ¿no? Eso es una cosa. Y la segunda es que sí creo que el hecho, el hecho de ser extranjero uh -huh. y tener, la, tener una ligera desventaja de alguna manera u otra, porque tienes límites del idioma, porque no tienes ningún. Eh, ¿Cómo se llama? Cuando firmas un departamento a um, un aval no tienes aval porque no conoces a nadie sí. estás en una ligera desventaja no uh -huh. y, y eso como extranjera me ha dado me ha dado me ha hecho que me dé cuenta de que hay algunos servicios que, podían ser, que podrían ser mejores no el transporte o uh -huh. cuando vas a renovar tu visa o uh -huh. simplemente poner más atención en cómo, cómo yo hablo en español y cómo se habla en francés Okay. La, las maneras en las que nos comunicamos, ¿no? El español tiene esta manera de contornear las cosas, ¿no? Es confrontacional, no es así de, ¿hiciste si esto mal, está feo, re, hazlo otra vez. Okay. Es como nosotros vamos a ver, mm, mira, ¿está bien? ¿Está bien, bien lo que, ¿Que <ríe> es no? Que, sin embargo, ¿qué te parece o...? Oh, ¿qué pasaría <ríe> si intentamos uh -huh. esta otra cosa, no? Si en lugar de verde le pones azul o no somos, no somos eh, muy directos uh -huh. nuestra, nuestra manera de hablar y la cultura, hablo de la francesa, pero supongo que europea en general es mucho más directa okay. entonces también como extranjero te tienes que, luego ves así la gente que se habla, que se da feedback y tú así en el medio así de ¡uh! <risa>
1: ¿Se lo dijo se así se directo?
0: Dijo, ¡Uh, se lo dijo así <risa> pero en realidad es súper normal. Claro. Pero en México en el interior es así, de, ay, ¿por qué no lo
1: suavizas poquito tú? Dímelo despacito, dímelo suavecito, ¿no? Creí que éramos ay, compas. No con cariño. <risa> Órale, eso está bien interesante. ¿Qué otras cosas has visto? Además, <risa> obviamente, del idioma, ¿no? Que, que, que específicamente en el trabajo ha, ha sido como difícil, o, o, o no, no digamos difícil, ha sido un reto, ¿no? En el cual hayas tenido que poner ahí ojo extra
0: ah, uh, Fuera del idioma, sí. Um, no he tenido tanto, tantas dificultades. En la agencia ninguna. Uh -huh. Solo estas cosas en las que luego veo cómo dicen, <risa> dicen, cómo construyen la frase. Es my bien y Es como, oh, okay. Nota mental. Así se dice. O sea, no está okay. mal. Sí. Uh, solo un ejemplo. No, no tiene que ver con la agencia ni el empleo, pero. En la calle, para, en, en México decimos guarda silencio o por favor silencio. Acá uh -huh. dicen cierra la boca. <ríe> y es como... ¡uh! What <ríe> este <lo delito". ríe> ¡Que te calles! <ríe> ¡Que te calles! Así. Okay. Pero es solo un ejemplo súper simple y súper tonto, pero o sea, no. solo para explicar que el, el lenguaje también es un poco diferente. Uh -huh. um, retos en el trabajo, además de los emails. <ríe> Que, ¿Por qué? Siempre que tengo que escribir un, un email, en la agencia ya saben que hago unos horrores ortográficos horribles, Ajá. pero siempre que tengo que mandar un mail a un cliente es así de Google Translate. Tu, tu, sí. tu, 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 y, 50, y revisar 50 veces la conjugación. Y aún así... La mando con errores, qué vergüenza.
1: No, es parte del
0: aprendizaje. Sí, 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 sí. Lo bueno es que ya me conocen y saben que soy extranjera y ya hemos okay. hablado antes. Entonces se hacen ahí, ¿cómo se
1: dice? Del ojo, ¿cómo dicen? ¿Se hacen del ojo chiquito? No, el ojo cuadrado. no este, se hacen, A la a, vista gorda. ¡De la vista gordas! Sí. Eso. Eso. sí. No, creo que es, es, es. podremos, ya sabes, tener muchos episodios contigo para que nos platicaras justo estas diferencias culturales, ¿no? Que no solo empapan a la circunstancia del trabajo, sino en general. Y, y otra cosa que también tenía mucha, mucha curiosidad de platicar contigo era el tema de... Eh, de la, y lo tocamos un poquito, pero tal vez eh, indagar un poco más, ¿no? El aprendizaje o, o la educación allá. ¿Cómo ha sido, mm. eh, por ejemplo, no? Tú, tú hablas español, ¿no? Tu lengua materna es español, eres mexicana, mm. pero aprendes francés y evidentemente, pues, al estar inmersa en, en el idioma y la cultura, hay... Eh, materiales o hay clases o hay cursos ¿no? eh, en Europa a mm. los cuales pues, puedes buscar y ser acreedora ¿no? a, a, a esta información. Y además pues, sé que escuchas otros podcasts ¿no? que, que justo están alimentando todo el tiempo esta, esta perspectiva. ¿Cómo, ¿Cómo ha sido transformar o adaptar tanto el conocimiento que yo, tú ya tenías o habías adquirido aquí en América Latina Llegas a, a Europa y, y, y empieza esta adaptación, esta transformación. ¿Qué tal te ha ido con ese, con ese deal?
0: Mm, la verdad es que no ha sido esta, digámoslo así, traducción de lo que aprendí en México a lo que hago aquí, uh -huh. no fue, en mi experiencia, no fue tan difícil porque soy UI UX. Okay. Si fuera, si, si mi profesión fuera más como... Uh, ¿cómo se dice? Publicidad o realmente comunicación visual. Creo sí. que ahí la tendría un poquito más complicada porque son colores diferentes. Eh, la estética es percibida diferente. En México uh -huh. es así de atáscalo todo, ponle colores súper brillantes, ponle ahí guardar y ya estuvo así súper <risa> Y chill. hace el logo más grande. Pop. <risa> <risa> sí, 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 sí. Sí, sí, sí. Pero como son realmente... Um, Sigues sí la regla de la gestalt, o sea, el, el, el tamaño de los botones, elementos uh, acerca, um, um, agrupamiento, etcétera, no, Son, digamos, reglas universales del mundo uh, occidental. Entonces, uh -huh. no, es, no me costó tanto trabajo traducir lo que aprendí allá a lo que hago aquí. Okay. Um, pero es verdad que, bueno, contenido en francés, la verdad es que ni siquiera he, me he puesto a buscar. O sea, sí, okay. eh, un par de podcasts y todo, pero estoy tan acostumbrada a buscarlo todo en inglés. Sí. Y la mayoría de las cosas se mueven tan rápido y sí. publican en inglés sí. que a veces ni vale la pena buscar la versión traducida porque mientras acá ya estamos hablando de, no sé, design systems, acá abajo todavía estamos diciendo así de, uh, el botoncito, todos son iguales, cositas uh -huh. así, ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, no, la verdad es que en, en ese, en ese punto, eh, el francés no ha sido uh, un, un algún tipo de de ¿cómo se dice? de problema. Porque uh -huh. toda mi información la accesaba antes en inglés.
1: Entonces. Inglés. No, uh -huh. okay. No, pues sí es una, es, es una cosa muy loca, ¿no? Que mucha gente ya que, que ha escrito o que ha estado en contacto. Pues justo dice, ¿no? Como el, bueno, el contenido el 90% de las veces está en inglés. Y uh -huh. pues yo apenas estoy aprendiendo, o la verdad es que no le muevo mucho. Mm, sí, es y verdad. prefiero como tenerlo en español, ¿no? Y parte de de, de de este choro llamado podcast, ¿no? Que ya va a cumplir año y medio. Pues, este, fue, fue a raíz de eso, sí. Fue a raíz de eso, ¿no? Es, bueno, está chingón escuchar a los... Eh, tops de siempre, pero creo que mm. también hay mucha gente entre nosotros, tú incluida, que además de ser bendecida, este, <risa> tiene, tiene muchas experiencias muy importantes y, y muy significativas para quienes buscamos esa meta, ¿no? Y, y casi siempre es, bueno, el diseñador que se va a Silicon Valley o la diseñadora que mm. se va a, ¿no? Como estos puntos mm. más no no quiero decir más obvios, pero como los caminos más en, que... la, en el spotlight exactamente, Ajá. ¿no? Y, sí. y el tuyo pues es un caso bien interesante ¿no? me acuerdo cuando eh, me, me compartiste una foto ¿no? en la que estabas escuchando el podcast junto con otros, y yo dije ¿por qué está en francés? <risa> <risa> ¿No? y luego ya te mandé un mensaje y me contaste que escuchabas desde allá, ¿no? y yo dije ¡ah la madre! Como, como... Yo, en la vida, yo ya pensé que me iban a escuchar mis amigos del trabajo y si acaso mi mamá, ¿no? Pero, pero yo dije, órale, ¿no? O sea, hay alguien en Francia que está escuchando y que está buscando un poco empaparse de todo lo que está pasando aquí, ¿no? Y estoy muy contenta que unos cuantos episodios después estés aquí conmigo platicando. Eh, tienes una vibra súper bonita, tienes una energía increíble y yo creo que... Eso eso parte a, a, a raíz de, de, de ser bendecida, ¿no? No no creo que sea de gratis. Creo que tienes, eh, pues, eso que nosotros necesitamos empezar a, ¿cómo decirlo? A interiorizar y, y a creérnosla, ¿no? O sea, tú decías, mm, yo quiero hacer esto, claro. yo quiero hacer esto, quiero aprender francés, quiero probar. Y lo haces, ¿no? Y se ve que no le, como dirían por acá los memes, ¿no? No, 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 no le tienes miedo al éxito. Y eso es uh -huh. lo que quiero, que, que se quede la gente que escuche tu episodio, ¿no? Que hay circunstancias y hay posibilidades infinitas eh, y que se inspiren escuchándote, ¿no? Que, que sepan que hay una morra bien chingona en, en Francia haciéndolo y, y, y partiendo madres, ¿no? O sea, cuando en realidad uno <risa> se aspira como a cosas que, que, que hasta luego uno se dice, no, güey, eso es imposible, eso no se puede Ay. hacer, está cabrón. Sí, a ver, a ver. Mírate. Qué gusto platicar contigo, qué gusto tenerte aquí. ¿Cómo te buscamos? ¿Cómo te encontramos? ¿Cómo podemos acercarnos a ti? Si hay gente que quiere platicar sobre, ya sabes, a lo mejor hay alguien allá afuera que dice, no mames, Francia me mama, es mi sueño. ¿Cómo mm, le hago? Mm. Mm -hmm,
0: mm -hmm. Um, pues tengo el LinkedIn, que eh, me pueden encontrar como Eva, Luz, Luna, eh, Eva como Eva y luego Luz como Luz, pero la diferencia es que se escribe junto. Y Luna. Um, y en Twitter tengo una cuenta que es Cetlune, eh, es C-E-W-T-E-L-U-N-E ahí estamos así estoy, así estoy en Twitter es la, es la cuenta oficial ya después ahí mándame un mensaje y les paso mi cuenta de shitposting de memes y de perritos sí.
1: <risa> yo la voy a pedir ahorita <risa> mismo eh, qué chido que, que viniste a platicar conmigo eh, eres una, una chava bien 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 buen pedo y qué bueno que nos viniste a compartir esta, esta experiencia te mando un abrazo y cualquier cosa pues aquí andamos ¿no? vamos a intercambiar mucho. Claro.
0: Claro, claro. Los que necesiten consejo, preguntas, lo que sea, ahí ya estoy para, para servirle a Dios y a usted, como dirían por Muchas <risa> Gracias por venir. Gracias a ti. UX Research MX Entrevista con Evaluz Luna UX UI Designer